0: Jestli máte Bible u sebe, tak Lukáš, kapitola 6. Jsme posledních pár týdnů v šesté kapitole. Ještě příště i Viktor dokončí a pak už budeme v sedmé. A dneska se budeme bavit o lásce. O lásce. Lidi mají někdy představu, že to, co se v křesťanství primárně děje, je to, že člověk se stane součástí nějakého spolku, začne následovat nějaký pravidla, musí chodit do kostela, nějak žít a nejlíp snažíš se žít tak, aby se nakonec dostal do nebe. Aby všechno to, co udělal, to, co křesťanství vlastně nakonec je, že se máš naučit pravidla, aby ses něco na konci získal, aby si získal nebe. Hodně lidí má představu, že křesťanství je tak něco, co ti možná pomůže najít nějaký pravidla pro život. A když to budeš žít úspěšně, když to budeš dodržovat, tak nakonec vyhraješ nebe. Jenže to, co vidíme v tom začátku toho evangelia, kde se mluví o tom, že Ježíš přišel na svět, začal mluvit, začal s lidma nějakým způsobem si povídat, vyučovat, tak jsme viděli, že Ježíš nepřináší tohle. Ježíš přináší úplně něco novýho, úplně něco jinýho. Není to jenom nový systém, není to jenom nový chování, ale je to nová láska. Nová láska. Není to nový soubor pravidel, ale je to nové srdce. A obecně platí jedno pravidlo pro život. Svůj život žijeme podle toho, co milujeme. Svůj život žijeme podle toho, co milujeme. Nejsme, co jíme, ale co milujeme. A ten možná duchovní obraz to, jak vypadáme, je možná daleko ošklivější než ten fyzicky. Podle toho, čeho se cíníme nejvíc, podle toho orientujeme všechno ostatní, podle toho, co milujeme, jednáš možná bychom mohli říct takový kompas v životě. To, co milujeme, ten sever a podle toho orientujeme sami sebe, svůj volný čas, to, jak používáme peníze, energii, jak využíváme vztahy, ve kterých jsme, a smutná zpráva je, že lidi nejvíc ze všeho milují sami sebe. Neříkám, že milují jenom sami sebe, ale nejvíc ze všeho. A to se může projevovat vším možným. Ale tak to na začátku nebylo. Biblia říká, že proto jsme stvoření nebyli. Jsme nebyli stvoření, abychom si nejvíce cenili sami sebe, ale abychom si nejvíce cenili toho, kdo nás stvořil. Takový to klasický, možná ta klasická představa náboženství říká, že by se směl chovat nějak, aby si se dostal do nebe, je stejně vedle jako všechno ostatní. Je stejně vedle jako všechno ostatní, protože nakonec říká, že by si všechno tohle měl dělat kvůli sobě. Vůbec neřeší ten náš primární problém. Že vlastně ten náš primární problém, že jsme tak až moc zaměřeni na sebe. A když Ježíš přišel a mluvil, a mluvil o tom, a v tom budeme, jak by náš život měl vypadat? Tak cíl nebyl, abychom jenom byli lidi s lepším chováním. Cíl našeho života je být jako Bůh. K tomu nás Bůh stvořil, žít pro něj. Abychom reflektovali jeho v kapacitě naší lidské, kterou nám Bůh dal ve světě, který žije bez Boha. A tak Bůh říká, že to bude více a více jako světlo ve tmě. A říká, Bůh chce změnu srdce nejenom externího chování, nejenom chování navenek. A jestli se budeme víc a víc dívat na to, kdo nás tvořil a pro koho vlastně máme žít a podle koho vlastně máme orientovat svůj život, tak to povede k proměně toho, jak jednáme sami. Když jsme vařili pivo, tak bylo zajímavý, velmi, zajímavá část je sledovat, jak to pivo leží, taková, Jo, uvaříte pivo a pak musíte 25 dní čekat, než ho ochutnáte. Ale to je to taková zajímavá část, netrpělivá, jak to bublá, jak to kvasí to pivo, jo, protože tak vzniká vlastně ten alkohol v tom pivu. Já vám řeknu, jak se vaří pivo. Jo. V podstatě máte takový sud, menší, tady můžete dát jako plotínku, nebo máte vařič. A první, co uděláte, je, že uvaříte slad. To může být ječmen, pšenice, žito, prostě hodíte pytel žita, nebo pytel ječmene, prostě do vody, a uvaříte ho. A no, to se říká rmutování tomu procesu a uvaříte ten slad. A ten, co ten slad dělá, začne pouštět škroby, začne pouštět cukr. Takže z toho, jak to vaříte, ten, ten, jak jdeme, ten ječmen, tak budete mít takovou sladkou vodu. takou sladkou vodu, která bude chutnat jak chleba, taková chlebová, protože potom měčmeno, že tu po pšenici bude chutnat jako, a je toho hodně sladká, tam se říká sladina. A říká, ještě to není pivo, potom tam musíte přidat chmel. Chmel se přidává v různých stupních, pomalu to pivo ochlazujete, třeba na 80 stupňů hodíte tam trochu chmelu, to povaříte, to pustí hořkost, to pivo dostane tu chmelovou hořkost a čím menší teplotě budete dávat ten chmel, tím víc aromatičtější to bude, tím více takový ovocnější ten chmel, pouští více ty ovocnou složku, když v menší teplotě. A co uděláte potom, je to pivo schladíte. Schladíte ho třeba na 20 stupňů, schladíte ho na pokojovou teplotu a nalijete to do kádě, to pivo, ve které to pivo se bude kvasit, protože zatím máte absolutně bez alkoholu chmelovou, sladovou vodu. A když to budete mít v té kádě, tak tam hodíte kvasnice. Kvasnice. A ten, co ty kvasnice dělají, proč tam hážete ty kvasnice, je, že oni žerou ten cukr. Oni žerou ten cukr. To je jejich primární funkce. Oni hojí, to jejich život. A to pivo kvasí, začne různě bublat, začne tam prostě, být třeba pěna. A jako vedlejší produkt, tím, že už kvasnice, jako když my máme jídlo, tak máme vedlejší produkt. <laughs> uh, jako vedlejší produkt ty kvasnice vytváří alkohol a CO2, to ty dvě věci vytváří, tak potom to bublá a potom je v tom alkohol. Čím více v tom pivo cukr, tím víc tam bude alkoholu, protože ty kvasnice ho můžou víc sníst a vypustit alkohol. A tak vzniká pivo. Chování v křesťanství je vedlejší produkt. Je to vedlejší produkt lásky. Jako kdybych řekl, my jako jako křesťaní žereme to, kdo je Bůh a vypouštíme chování jako vedlejší produkt. Tím víc, jak jíme, jak dostáváme to, kdo je Bůh, co pro nás udělal, tím víc to mění, jako vedlejší produkt, to mění nás, mění to naše chování, mění to, jak uh, milujeme všechno ostatní. Proto si myslím, vaření piva je krásným obrazem Evangelia. A měli bychom ho víc dělat. Na tom, jak jednáme, můžeme poznat, z čeho vlastně čerpáme. Na tom, jak jednáme, můžeme poznat, z čeho vlastně čerpáme. Bible tomu říká, že chování je ovocem víry. Jo, nebo řečeno. Strom se pozná podle ovoce. Ovocem víry je chování. A dneska se trochu podíváme zblízka v té šesté kapitole na pár věcí, které to vlastně může měnit. Oto otázka je, jak můžeme milovat další lidi. Protože tenhle typ chování, tenhle typ dýry napojený na zdroj, tohle to přesně dělá. A bude nás to trochu konfrontovat, ten text, jako vždycky, protože Ježíš mluví k lidem, k lidem, kteří spíš hledají důvody, proč nenávidět lidi. K lidem, kteří možná hledají důvody nenávidět lidi, kteří nejsou úplně stejní, jako oni. Možná lidi, kteří volí jiné politiky, kteří jsou z jiné sociální skupiny, Možná mluví k lidem, kteří hledají jenom způsob, jak využít další lidi pro své vlastní dobro. Možná mluví k lidem, kteří jenom přemýšlejí, jak si zachovat svůj vlastní tvář, jak si zachovat svůj vlastní čest, co vlastní jméno. Mluví k lidem, kteří hledají způsob, jak hromadit svůj majetek. Mluví k nám. Já přečtu celou, celou tu dnesní, dnešní pasáž, kterou budeme studovat. Pak se na to podíváme víc blízka. To jsou verše. 27 až 36. Ježíš stojí před, mě, před ním je velký zástup všech možných lidí věřících a nevěřících a říká jim tohle. Ale vám, kteří slyšíte, pravím. Milujte své nepřátele, Dobře činíte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě běje do tváře, nastav i druhou. A tomu, kdo tě bere plášť, neodepři ani košily. Každému, kdo tě žádá, dávej a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic naspět. Jak chcete, aby lidé činili vám, stejně činíte jim. A jestliže milujete jen ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže činíte dobře těm, kdo činí dobře vám, jakou máte zásluhu? I hříšníci dělají to též. A půjčíte-li půjčujte, těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu. I hřišníci půjčují hřišníkům, aby to zase dostali na zpátky. Ale milujte své nepřátele a číňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku a vaše odměna bude hojná a budete syny nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Pro lidi, kteří si píšou poznámky, poznámkáři, jsem velký ve škole poznámkář, tak mám čtyři body dneska. A řeknu vám je hned. Láska mění následující věci podle tohoto textu. Láska mění, jak se dívám na své nepřátele. Láska mění, jak se dívám na své nepřátelé. Láska mění to, jak se dívám na skutečné láska, lépe řečeno. jak se dívám na to, co vlastním. Láska mění, jak se dívám na svoji povinnost jednat. A skutečná láska mění to, jak se dívám na zdroj téhle lásky. Jak se dívám na své nepřátele, jak se dívám na to, co vlastním, jak se dívám na svou povinnost něco dělat, jednat, a jak se dívám, odkud vlastně tahle láska je. První věc. Jak se dívám na své nepřátele. Znovu to přeštu. Je to důležité to slyšet. Ve 27. Ale vám, kteří slyšíte, jo, přemýšlejte, že tohle je přímo, Ježíš říká přímo tobě teďka v tuhle chvíli. Miluj své nepřátele. Dobře čiň těm, kteří tě nenávidí. Žehnej těm, kteří tě proklínají, modli se za ty, kteří vám činí, kteří to bě činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře na stavy druhu a tomu, kdo ti bere plášť, ani košily. A vers 32 pak říká ještě. A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu, i hříšníci dělají tokaž. Atlánka je. Jak můžu milovat své nepřátele a dokonce dobře činit těm, co nás nenávidí? Já v té době znali skutečné nepřátele, že jo? A možná díky konfliktům, které nejsou tak daleko, možná i my si začínáme možná představovat, jak by skuteční nepřátelé mohli vypadat. První tahle. První bod, jak můžu. První podbod, spíš řečeno, je tahle. Přestávám rozdělovat svět na přátele a nepřátele. Přestávám rozdělovat svět na přátelé a nepřátelé. To neznamená tvářice, jako by nepřátelé neexistovali. Ten text jasně říká, že nepřátelství existuje. Neznamená to, bo znamená to že se přestávám dívat nutně na lidi v těchto kategoriích a podle toho se rozhoduji, jak se k ním budu chovat. Přestávám se na lidi dívat v těchto dvou kategoriích a podle toho se rozhoduji, jak se k ním chovat. Protože kdyby to tak dělal Bůh, tak tady nikdo dneska nejsme. To znamená nejednat s lidmi na základě toho, kdo jsou. No, první bod. Já přestávám jednat s lidmi na základě toho, kým jsou. A druhou věc, co řekne Ježíš, je tohle neodplácím. Je to je zajímavý radikální text, protože říká to, kdo jsou, Neurčuje, jak, by jak, by, jak bychom se k ním měli chovat. Jo, možná několik lidí by řeklo, tak to je správnější, neměli bychom dělat rozdíl, jestli někdo černý, bílý, jestli má 10 korun, jestli má 10 milionů, jestli je prostě z Ruska, jestli je z Ukrajiny, jestli je z USA. Dobře, budeme se chovat stejně, budeme milovat všechny. Ale jinak budeme přece, ale když začnou něco dělat proti nám, tak to je přece ta hranice. A on řekne, to kdo jsou, neurčuje, jak, by jak bychom se k ním měli chovat, ale všimně se, že říká i, jak se k nám chovají, neurčuje, jak bychom se k ním měli chovat my. Že to je na klasická naše námitka, když on se chová ke mně takhle, když on... Ten verš 29 dokonce říká... Od 28. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře, kdo ti bere plášť. Tak radikální myšlenka by se dala schrnout, to, kdo jsou, neovlivňuje naši lásku, ani to, co dělají. Já přemýšlím tím se mnou. Nemyslím si, že tohle, já si myslím, že je očividný, že tohle není podpora jejich chování. Není to dobře, že kradeš. Není to dobře, že jsi agresivní, že mlátiš lidi, dobře, že máš nenávist. Já mám radši stejně. Ne Ta pointa je tahle. Tvoje chování nebude ovlivňovat to moje. Tvoje chování nebude ovlivňovat to moje, protože i když děláš věci proti mně, já už nejsem ten, koho nejvíc miluji. Neboli, neutočíš nakonec na to nejcennější, co mám. Když útočíš na mě, když mi bereš věci, když, mě urážíš, když urážíš moje jméno. Tohle znovu, tohle je o lidech a jejich postoj k tobě. Tohle náš postoj jednotlivců k lidem, kteří jsou proti nám. By říkala na jiných místech, že máme bránit bezbrané. Ženy, děti, lidi, kteří trpí nespravedlnost, Tohle není, tenhle text není o tom nechat vypálit tank na nemocnici a ještě jim ukázat školku. Protože milujeme své nepřátelé. Ne, o tomhle tenhle text není. Tenhle text je svoje nepřátele, kdo tebe proklínají, kdo tebe bije, kdo tobě bere. Tohle tvůj osobní postoj k lidem. Ty už ani jak se chováš, ani to kdo jsi, neovlivně můj postoj, že já toužím potom tě milovat, ať už to znamená cokoliv. Neznamená to chovat se ke všem stejně, znamená to, ten text říká, žehnat neboli chtít to nejlepší pro toho člověka. A to může vypadat jinak. Jestli miluji Boha, tak to mění, jak se dívám na další lidi. Že já jsem byl boží nepřítel. Neměl jsem ho v úctě, nechtěl jsem s ním nic společného, šel jsem proti všemu, co zastával on, ale on si mě rozhodl milovat tím, co já jsem byl nepřítel. Ne- Nečekal, až začnu dělat dobře, až se začnu k němu hlásit, až jsem se polepšil. Bůh za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. On mi ukazuje, jaký je, on mi ukazuje, jaká doopravdy láska je. A já chci takhle milovat taky. Proč má ten zdroj u něj. Další věc, co láska mění, je tohle. Láska mění, jak se dívám na své nepřátele. láska mění to, jak se dívám na to, co vlastním. Jak se dívám na to, co vlastní. Dívejte. Vyštěte pět Každému, kdo tě žádá, dávej. O to, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic naspět. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. A půjčujete ti těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu. I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali zpátek. Ale milujte své nepřátele a činíte dobře, půjčujte a neočekávajte něco na oplátku. To znamená, jsem štědrý, bez ohledu na to, co mi to tady na zemi přinese. Jsem štědrý bez ohledu na to, co mi to tady na zemi přinese. Moje odměna už není tady v nebi. A to není jenom motivace, že tohle dělám proto, abych něco dostal z nebe. Tohle je změna ne nutně motivace, ale orientace. Už se nedívám, co tady všechno můžu získat, ale dívám se, co už v Bohu všechno mám. Ale ti, kteří to dělají, patří Bohu a skutečné potěšení je v něm. Věci už nejsou to, co miluji nejvíc. Peníze, majetek. Jsem schopný se jich vzdát. Jsem schopný, a poslouchejte, tohle pro lidi prv, pro 21. století střední třídu je hodně těžké slyšet. Jsem schopný mít méně. Já si myslím, že možná někdy dokážeme zkousnout, že se možná nebude mít líp, ale daleko těžší by bylo zkousnout, že bychom se možná mohli mít hůř. Je těžké jít na zpátek. Je těžké najednou mít horší telefon. Je těžké najednou mít horší auto. Jeli jste s Radkem, tam má nasvícený led. Je těžké jít zpět. Co třeba menší byt? Co třeba byt pro někoho? Je těžké mít. Možná není tak těžké se nemít líp, ale daleko těžší pro nás je se mít hůř. A to, co Ježíš neříká, dávejte ze svého nadbytku a tak jste štědři, ne, tohle dávejte, nažadíte zpět košile, to je, budu se mít hůř. I tohle to ovlivňuje. A říká věci jako nejsem vypočítavý, když dávám. Je prohodně z nás štědrost se změnila spíš na investici. Nedáváme štědře, ale investujeme, abychom mohli možná později něco sklidit zpět. Tak je jednodušší být štědrý s někým bohatým. Protože očekávám, že má větší kapacitu mi to třeba vrátit v budoucnosti. Co tam si na tohle? Máš hněv nebo neklid, když nedostaneš to, co si myslíš, že si zasloužíš, protože si toho tolik dal? Máš pocit, že ti dluží lidi nazpět. Ať už si dal peníze, čas, svoji energii. Možná je láska někde, jinde, než si myslíš. On říká věci: štědrost s někým, kdo s to nezaslouží. Že Bůh není štědrý s těmi, kdo s to zaslouží, ale kdo to nezaslouží. To je definice štědrosti není spravedlivá. Je to milost nezasloužená. Spravedlivá. By byla, to by je odplata, nebo plat, to je spravedlivý. Štědrost není spravedlivá. Na tohle můžeme začít trénovat. Samozřejmě říkal, nejlepší způsob, jak to trénovat, je dávat dýško lidem, kteří si to nezasloží. Trénujte svoji trplivost. Dejte o to víc, když ta paní na vás to kafe vilije. Bůh milostí vůči nám, změnil srdce nám říšníků, dostali jsme to, co si nezasloužíme. A jedna věc, která vás možná napadla, když čteme tenhle text, je proč to říká tak radikálně? Že naše možná tendence, když čteme tenhle text, tak hledat skulinku, jak tohle vlastně ne, ne, neplatí. Že? Protože to je moc jako... Neriskujete tím Ježíš, že toho lidi zneužijí. To je tím Ježíš, když tohle lidem říká, že toho lidi hodně hnedka zneužijou každému, kdo tě žádá, dávej a o toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej, nežádej nic naspět. Jirko, dej mi byt. Budeš biblický křesťan nebo nebiblický křesťan? Budeš o toho, kdo tě žádá dávat a nežádat nic zpět? Celkem nebezpečný verš. Otázka je, proč riskuje, že to lidi zneuží. Já si myslím, že tady jsou ve hře následující dvě věci. První je, tohle není absolutní přikázání. Myslím, že to je radikální přikázání, ale nemyslím, že v každém momentu tohle musí přesně takhle doslovně platit. Já si myslím, že tahle pasáže o tom, jak bychom měli mít obecně přístup k životu. Jak jsem mluvil na začátku, naše morálka nevychází z toho, jak máme rádi sebe, ale jak máme rádi Boha, ne jak si ceníme našich vlastních věcí, ale jak si ceníme toho, co máme u něj. To je obecný princip, který tady Ježíš vystěhuje radikálníma slovama. Je to výzva lidem, co čekají naspět? Je to výzva lidem, co mají pocit, že jim někdo něco dluží? Je to výzva lidem, kteří lidi rozdělují do kategorií a podle toho se k ním chovají? A tohle, jestli to pro nás platí, by mělo oblivňovat, jak přistupujeme ke všem možným lidem, zvláště těm, kteří nejsou jako my. Hněv, neláska je projevem nezralosti a neporozumí to, co Bůh udělal pro tebe. Ale druhá věc je tahle. Já si myslím, že je v tom riziko, že to nikdo zneužije. Ale zdá se mi, že lepší riziko je být zneužit, než mít pišné a sobecké srdce. Zdá se mi, že to je riziko, který Ježíš, Ježíš ví a je ochotný podstoupit. I kdyby se rozdal a tohle všechno udělal i třeba nemůdře, tak je to lepší riziko než jen slabá slova, který by nespůsobila nic a ty si měl srdce, ve kterým není láska a ostatní bys přehlížel. Jen by tě nikdo nezneužil. Myslím, že to riziko za to stojí. Proto ty slova jsou tak radikální. Protože i kdyby to dopadlo špatně a ty se všechno rozdál nemoudře, tak je to pořád lepší než ten opak. Tohle jsou slova probuzení. Třetí věc, láska se dívá na svoji povinnost, nebo ukazuje nám, jak se dívám na svoji povinnost jednat. No a chci, aby jsme to dneska slyšeli spolu, jak jednat. Tohle není jenom, tak o tom přemýšlejte. Udělejte si modlitevní skupinku, modlete se za to a pak si napište do deníčku, jaké pocity to vás, vás vytvořilo. Jo, pro hodně z nás láska je absence nenávisti. Já miluji, protože nikoho nenávidím. Ale nic nedělám. Ten text je plný aktivních sloves. Milujte, žehnejte, dobře čiňte, dávejte. Koho jsi naposled miloval tímhle způsobem? Komu si naposled žehnal? Kdo nebyl tvůj kamarád a nebyl jako ty? Komu jsi naposled dobře činil? komu si naposled dával. Že láska se totiž projevuje. Když opravdu, řekněme, že opravdu miluji nějaký nový mobilní telefon. A mám na něj. Já mám na něj peníze. Tak co udělám? Koupím si ho. Kdybych si ho nekoupil a měl na něj peníze, tak jenom ukazuji, že, že miluji něco víc než ten telefon. Buďte peníze, nebo jistější budoucnost, že prostě nechci trácet na, na telefonu. Ukazuji tím, jak zacházím s tím, co vlastním, ukazuji na to, co miluju. Na to, co miluji, dávám to, co mám. A poslouchej, žehnání, dobročinění i dávání jsou věci, které máme k dispozici. Které máme všichni na svém účtu. Žehnání, dobročinění i dávání jsou všechny věci, které máme k dispozici. A realita je, že oni už následují tvoje srdce. Když se podíváš na svůj výpis účtu, například můžeš to zkusit, si neděláš velký rozpočet, tak dostaneš představu, kde máš srdce. Je opravdu z nás, včetně mě. Je to na zamišlení, na přehodnocení. Naše peníze a to, co vlastníme, už následuje naši lásku. A když mi říká, přeorientujte to, Láska se projevuje. Bůh nám stejně tak neřekl, že nás má jenom rád někde z dálky. Udělal nám high five na dálku a řekl, tak to zkuste dobře vymyslet na té zemi. Popřál nám všechno nejlepší, aby jsme to zvládli bez něj. On ve skutečnosti něco udělal. Stal se člověkem, byl říká, trpěl, vzdal se, umíral. Protože láska jedna. Jak se dívám na nepřátele, jak se dívám na to, co vlastním, jak se dívám na to, co mám dělat. A poslední, jak se dívám na zdroj lásky. A poslední bod. Je to co jsme říkali na začátku. Zdroj lásky se mění. To už to není, jak se na mě bude někdo dívat. Jsem ten, co pomáhá, jsem ten, co dělá, jsem ten morální člověk. To Je hodně důvodů, proč dělat dobré věci. To není, jak se na mě někdo bude dívat, jaký mám jméno, jaký mám statut. Už to ani není, co dostanu zpět. Ale komu vlastně patřím? Jako kdo chci být? Jako kdo chci být? Verš 35. Zdeče, je ten konec. On to schrne, ten verš 35, on schrne vlastně, co celý říkal, tak to schrne v tom verš 35. Milujte své nepřátelé, čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na odplátku. Takhle to tady dělejte. A vaše odměna bude hojná. Jaká odměna? Budete syny nejvyššího. Proč? Protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný jen váš otec. Takhle jsme jako on. Můj životní cíl je být jako on. Protože není nic lepšího než on. Tak se ke mně zachoval On. Ve štědrosti, co mi dal, jak si ke mně choval, je to, co mě proměňuje, jak se chovám já k dalším lidem, protože chci, aby ostatní zažili střípek toho, kdo je on. V tom chci růst, tohle se chci učit, budu se vzdávat věcí, budu se muset vzdávat nároku na tom, vždycky pravdu, budu se muset vzdávat nároku na pohodlí a někdy z lásky budu muset říct těžké věci, jako tady Ježíš, budu muset být schopen čelit potupě vůči mě. Ale já už nejsem to nejcennější, co mám. Já už nejsem to nejcenější, co musím udržet. A možná byste to dalo schrannou následovně. To, jak se ke mně chová člověk, neovlivňuje to, kdo jsem. Protože to, kdo jsem, je pevně zakotveno v tom, jak se ke mně chová Bůh. Nebo možná ještě jinak řečeno. Protože kdo jsem, je tak pevně zakotveno v tom, jak se ke mně už Bůh zachoval, tak to, kdo jsem, nemůže už nikdy otřást to, jak se ke mně zachová člověk. A Ježíš říká, podle mě tady v tomhle v pasáži, v tomhle textu, který máme před sebou, tohle, když se vám zarie do srdce, tohle, když ho uchopí skutečně, tak to bude způsobovat následující chování, tak to bude způsobovat následující změnu v tomhle životě. Protože my, na, protože my následujeme Ježíše, který byl přibyt na našem místě na kříži. A říká, takhle tě Bůh miluje. Skutečně. Jeho krev tekla. Ne hypoteticky, ale skutečně. Každý týden, se to připomínáme večeri páně. Takhle mě Bůh miluje, takhle mě Bůh miluje. Tohle všechno dává, tohle všechno dává. Já jsem byl nepřítel a teď jsem přítel. Ne díky sobě, ale díky jeho krvi. Ne díky svýmu skutku, ale díky tomu, že jeho tělo se pro mě zlomilo. A jestli je tohle Bůh pro mě, tak už mi nic nemůže ublížit a nemůže být nic, čeho by jsem se pro něj nemohl vzdát. Díky za tenhle text. který jsi nám dal. Prosím tě, aby z nás pracoval, dělal v nás změnu, k tomu, aby jsme dokázali milovat, aby jsme dokázali žehnat Dobročinit lidem, kteří nejsou jako my. Kteří možná myslím, že to nezaslouží, od kterých nemůžeme dostat nic nazpět. Tě prosím, aby ta tvoje božská mentalita aby převracela tu naši lidskou. a Tak se nám měnilo srdce, který bude orientovaný na tebe, ne na sebe. Amen.